0: Je vous salue tous. Euh, chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, nous continuons aujourd'hui notre enseignement sur le salut. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes à la deuxième émission. Nous avons commencé à voir la semaine passée. Les différents mots grecs traduits par « salut » dans le Nouveau Testament. En fait, pour être bref, nous avons vu beaucoup de choses. Ce soir, nous continuons avec les différents cas de salut. Les différents cas de salut mentionnés dans le Nouveau Testament. Les différents cas de salut mentionnés dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament du salut mais à plusieurs cas je vais juste les résumer mais je vous rappelle déjà que le mot grec soteria, qui est traduit par salut dans le nouveau testament est aussi traduit par, est aussi traduit par délivrance donc en parlant des différents cas de salut dans le Nouveau Testament, tantôt je vais employer le mot salut, tantôt je vais employer le mot délivrance. La Bible parle donc de la délivrance ou alors du salut dans le Nouveau Testament dans les cas suivants. Il y a la délivrance matérielle et temporaire du danger et de l'appréhension. Donc on peut être délivré ou alors sauvé matériellement et temporairement, du danger et de la création. Il y a des versets, mais nous n'avons pas besoin de citer tout cela. Donc, quand vous voyez dans le Nouveau Testament, salut, ou dans certaines versions, délivrance, ça entre dans l'un de ces cas que nous sommes en train de citer. Il y a le salut spirituel et éternel accordé immédiatement à ceux qui se sont repentis et ont cru en Jésus-Christ. Et c'est donc ce salut qui fait l'objet de notre étude, celui qui fait l'objet de l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée. C'est donc de ce salut-là que je parlerai pendant cette série d'émissions ou d'enseignement, si vous voulez. Il y a la, la, la présente délivrance du lien du péché par la puissance de Dieu. Parce que quand on est en Christ, on est délivré, ou alors on est sauvé du lien de péché. Il y a la, il y a le salut, disons, le salut futur des croyants lors de l'avènement de Jésus. Nous sommes sauvés, mais quand Jésus viendra, nous serons sauvés une fois pour toutes. Il y a le salut du peuple d'Israël à la seconde venue de Christ, voilà donc les différents cas. Bon, il y a deux autres cas que je n'ai pas cités. C'est pour que vous compreniez, frères et sœurs, que lorsque vous voyez dans le Nouveau Testament, le mot « salut », et il signifie aussi « délivrance ». Je vous disais la semaine passée, que j'étais un jour à une chaîne de radio, où quelqu'un disait « Les non-croyants ont besoin de salut, mais les croyants ont besoin de la délivrance ». Et c'est à cause de ce genre de fausse doctrine qu'aujourd'hui, les chrétiens sont nombreux à être à la richesse de la délivrance parce qu'on leur a dit, vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas encore délivrés. Ceux qui le disent ne savent certainement pas que être sauvé, c'est être délivré. Nous passons à un autre sous-titre. Je vais parler de l'opposition. L'opposition entre le salut et la condamnation. Je vous ai dit, nous allons voir beaucoup de choses dans le cadre de cet enseignement sur le salut. L'opposition entre le salut et la condamnation. Parce que ces deux choses s'opposent entre elles. Elles sont opposées entre elles. Nous lisons d'abord Jean 3, verset 14 à 19. Jean 3, verset 14 à 19. C'est Jésus qui -ce qu parle ici. Il dit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Il faut bien noter ici le mot « juge ». Alors, le verbe « juger ». Pour qu'il qu juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je lis encore, je le lis. Dieu, en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il faut noter le mot juger ici. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez ici le mot sauvé. Il dit mais, quand on dit Jésus n'est pas venu, Dieu ne l'a pas envoyé pour qu'il juge le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Vous voyez donc que le mot juger, et le mot sauver s'oppose. Parce que vous voyez ici la conjonction de coordination. Mais. Continuons la lecture. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Voilà encore le mot jugé. Mais celui qui ne croit pas, en, qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement. Voilà le mot jugement, qui est de la même famille que le mot jugé. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les, les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bon, maintenant, je vais d'abord vous dire ceci. Selon les enseignements que le Nouveau Testament nous donne, toute personne qui a la vie éternelle, est sauvé. Toute personne qui a la vie éternelle est sauvée. Et Jésus dit que Dieu a donné son Fils, lui, c'est-à-dire Jésus, pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Donc nous pourrions lire le verset en question, c'est-à-dire le verset 16 ainsi, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que. « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. » C'est la même chose. Si vous avez la vie éternelle, alors vous êtes sauvé. Si vous êtes sauvé, alors vous avez la vie éternelle. Nous ne sommes pas encore en train de parler de la vie éternelle. Le mot grec traduit par « vie éternelle », c'est le mot « sauvé » qui désigne la vie telle que Dieu l'a, la vie qui est en Dieu. Bon. Maintenant, au verset 17 et 18. Nous voyons le verbe juger. Le verbe grec, traduit dans ces deux versets par juger, est aussi traduit par condamner. Il est aussi traduit par condamner. C'est pourquoi si vous lisez ces deux versets dans d'autres versions, vous allez voir que ce mot kriino, le mot grec en enfin il y a, a diakriino, il y a beaucoup de mots, mais celui employé ici. Est traduit par juger, mais il est aussi traduit par condamner. Par exemple, si vous allez dans la version King James, vous verrez que cette version lit le début du verset 17 ainsi. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Vous voyez que Louis II emploie le verbe juger, mais la version King James emploie le verbe condamner. Parce que ce verbe a ces deux sens-là. Et maintenant, le mot grec traduit au verset 19. Nous sommes maintenant au verset 19. Le mot grec traduit au verset 19 par jugement. Et que la nouvelle version internationale d'aujourd'hui, c'est-à-dire toute international version, traduit dans ce verset par verdict. Donc ce mot est employé, est traduit ici par « jugement » dans la version de seconde, mais dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui, il est traduit par « verdict ». Eh bien, ce mot est aussi traduit par « condamnation ». Il est aussi traduit par « condamnation ». Donc quand vous voyez « jugement », ça veut dire « condamnation ». Quand vous voyez « juger », ça veut dire « condamner ». Je vais vous donner les exemples. La version King James lit le début du verse, ce verset ainsi, je parle là du verset 19. La version King James dit ceci. Et voici la condamnation. Je vais d'abord relire ça dans la version 8 secondes. 8 secondes dit, et ce jugement, c'est que, etc. La version King James dit donc, et voici la condamnation. As dit que la version Moffat, Moffat c'est une version anglaise. La version Moffat dit, et voici la sentence de condamnation et une autre version la version parole de vie, version française dit, et voici comment on est condamné donc je vais lire, je vais lire la version du second et ce jugement, ou alors ce verdict ou alors cette condamnation, c'est que la lumière étant venue dans le monde donc voilà comment l'homme est condamné plutôt qu'il soit sauvé L'homme est condamné parce que la lumière étant venue dans le monde, il a préféré les ténèbres. Donc l'homme condamné est celui qui n'est pas donc sauvé ou qui ne sera pas sauvé. C'est celui-là qui a préféré les ténèbres parce que ses œuvres étaient mauvaises et a rejeté et a refusé la lumière. Vous voyez donc qu'il y a opposition entre le salut et la condamnation. Où on est sauvé, où on est condamné. Ou on est condamné, ou on est sauvé. Si on est condamné, on n'est plus sauvé. Si on est sauvé, on n'est pas condamné. Il n'est pas impossible que, les deux soient fait, que ces deux choses soient faites pour une, seule, pour une même personne. Donc, Jésus veut donc dire au verset 17 que Dieu ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour qu'il sauve le monde. C'est-à-dire pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu pour sauver et non pour condamner. Et, comme je l'ai dit, cela nous fait savoir que l'homme est soit sauvé, soit condamné. Ces deux choses s'opposent donc. La condamnation et le salut. Et nous, nous sommes en train de parler du salut. Vous voyez donc qu'il y a opposition entre le salut et la condamnation. Et c'est ce qui explique l'emploi de la conjonction de coordination mais, quand Jésus dit « Dieu ne l'a pas envoyé pour qu'il condamne le monde, mais pour qu'il sauve le monde. » Lorsque vous voyez une, la conjonction de, de coordination « mais » dans une phrase, très souvent, en enfin, fait, dans certains cas, elle introduit l'opposition. Disons maintenant, Marc 16, verset 15 et 16. Nous sommes en train de parler du salut. Nous, nous parlerons de beaucoup de choses concernant le salut. Qu'est-ce que le salut Qui est sauvé Comment est-on sauvé Peut-on perdre le salut etc, etc. Nous parlerons même aussi des fausses doctrines sur la perte du salut. Marc 16, verset 15 et 16. « Puis il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est Jésus qui parlait ici. <coughs> celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà le mot sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà le mot condamné. Et entre les deux, vous avez vu la conjonction de coordination mais. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas donc ça c'est l'opposé L'opposition Ça s'oppose L'un croit et est baptisé et est sauvé L'autre ne croit pas Alors lui il est condamné Donc Comme les, les causes ne sont pas les mêmes Les effets ne peuvent pas être les mêmes non plus L'autre croit et est baptisé Et il est sauvé L'autre lui fait autre chose Il fait le contraire Il refuse de croire Il ne croit pas il ne peut pas être sauvé, il est condamné. Il y a donc opposition entre le salut et la condamnation. Donc, Jésus parlant ici du salut et de la condamnation, comme vous l'avez dit, vous l'avez constaté, je l'ai dit, emploie le, 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 la condition de condamnation, mais. Donc, il y, a, il y a donc deux groupes de personnes dans ce monde. Il y a deux groupes de personnes. Il y a le groupe de celles qui sont sauvées, et il y a le groupe de celles qui sont condamnées. De même aussi, s'il n'y a pas de changement, les mêmes personnes seront les unes sauvées, après le jugement dernier, les autres condamnées. Donc, il y a dans ce monde, je dis encore, il y a dans ce monde deux groupes de personnes, celles qui sont sauvées et celles qui sont condamnées. Parce que Jésus a dit que celui qui ne croit pas est même déjà condamné. Mais il y a possibilité de changement. Si quelqu'un est condamné aujourd'hui, donc il n'est pas sauvé, il peut encore l'être tant qu'il est en vie. La situation est réversible. Celui qui n'est pas encore sauvé, qui est déjà condamné, peut être sauvé s'il remplit un nombre de conditions, et nous allons voir cela. C'est ce que nous commençons à voir maintenant. Nous allons commencer à parler maintenant des conditions du salut. Vous êtes à l'écoute de l'émission La Vérité, qui est présentée par l'enseignant Titi Jean-Claude, le frère Titi, qui, vous le savez, est aussi auteur-compositeur de musique. Écoutez cette chanson qui passe ici et un peu partout, dans beaucoup de chaînes de radio. Et même sur Internet, vous pouvez les écouter, vous pouvez les télécharger. Les conditions du salut. Les conditions du salut, ce sont les choses que tout homme doit faire pour qu'il soit sauvé. Donc s'il ne les fait pas, il ne peut pas, il ne peut jamais être sauvé. Nous allons donc voir plusieurs versets, plusieurs passages bibliques, qui font mention de ces conditions. Et ces conditions sont deux. La première, c'est la repentance. La seconde, ou alors la première chose, c'est la repentance. La deuxième, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est de ces deux choses qu'il s'agit lorsqu'on parle de la conversion. Donc la conversion la repentance et la foi en Jésus. Ou si vous voulez, on peut, euh, on peut mettre ça comme ça, comme une équation mathématique. On dira, repentance plus foi en Jésus-Christ égale conversion. Donc quand vous mélangez les deux, vous avez la conversion. Quand vous faites les deux choses, lorsque vous vous repentez, et vous croyez en Jésus-Christ, on dit alors que vous vous êtes converti au Seigneur. C'est ça la conversion. Et c'est l'homme lui-même qui se convertit. J'ai déjà eu à entendre un pasteur qui voulait bénir un mariage entre un chrétien et un païen, une sœur en Christ, un non-croyant, vous savez que souvent nous aimons l'honneur pour dire qu'on a, on a béni un mariage, et il disait à la sœur, « Non, tu peux épouser un païen parce que tu vas le convertir. » Vous ne pourrez jamais voir dans la Bible qu'une personne a converti une autre. Le verbe « convertir » est un verbe pronominal. On dit « l'homme se convertit ». Dieu lui-même ne convertit personne. C'est comme le verbe « se laver ».« Je me lave », donc c'est moi-même qui lave mon corps. C'est l'homme lui-même qui se convertit au Seigneur. Personne ne peut convertir un autre homme. Même Dieu ne convertit personne. Donc, j'étais en train de dire que la repentance plus la foi en Jésus-Christ, ça donne la conversion. Nous allons donc commencer la lecture. Nous allons commencer la lecture. Mais avant cela, je vais dire ceci. La lecture des versets, je bien sûr. La conversion, comme je l'ai dit, consiste à se repentir et à croire. Donc, comme je l'ai dit, je le prends. C'est lorsqu'une personne s'est repentie et a cru au Seigneur Jésus qu'on dit qu'elle s'est convertie. Lisons donc des passages bibliques. Marc 1, verset 14 et 15. Vous allez voir que, parce que je suis en train de parler des conditions du salut. Je suis en train de parler des conditions du salut. Vous allez voir que dans chacun de ces versets que nous allons lire ou de ces passages, la Bible parle des deux choses. Elle parle de la repentance et elle parle de la foi en Jésus-Christ. Marc 1, versets 14 et 15. C'est à l'écoute de l'émission La Vérité. Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici deux choses que Jésus demandait aux gens de faire. Repentez-vous et croyez deux choses. Tout ça, c'était afin que ces hommes-là fussent sauvés. Jésus voulait qu'ils fussent sauvés. C'est pourquoi il leur a dit, repentez-vous et croyez. Donc, si vous vous repentez et vous croyez, vous serez sauvés. C'est le chemin et le seul qui mène au salut. Nous allons lire maintenant Luc 24, versets 46 et 47. Luc 24, versets 46 et et 47. C'est Jésus qui parle ici, c'est lui qui parlait ici à ses disciples, ça c'était après sa résurrection et avant sa montée au ciel. Et il leur dit Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus dit, la repentance et le pardon des péchés. Vous allez me dire, mais il n'a plus parlé de la foi. Non, le pardon des péchés, on ne le reçoit pas la foi en Jésus. Donc Jésus est en train de vouloir dire ici qu'il était écrit, on prêcherait la repentance et la foi en lui. C'est par la foi en Jésus qu'on reçoit le pardon des péchés. On fera cela. Donc Jésus est en train de dire ici la même chose que dans Marc 1, verset 15. Il dit, la repentance et le pardon des péchés. Donc la repentance et la foi en moi. Et c'est cette foi qui donne qui fait recevoir le pardon des péchés. C'est quand on croit en moi qu'on recevra le pardon des péchés, qu'on est pardonné. Donc Jésus était en train de vouloir dire là qu'il était écrit qu'on prêcherait ces deux choses aux hommes afin qu'ils fussent sauvés. Nous allons lire un autre passage. Acte 20, versets 20 et 21. Acte 20, versets 20 et 21. Vous savez que c'est Paul qui parlait ici aux anciens d'Éphèse, de l'église d'Éphèse. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs... deux choses, il faut bien voir... annonçant aux Juifs et aux Grecs... la repentance envers Dieu... et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ... deux choses... Paul prêchait... la repentance en Jésus-Christ... et... je veux dire la repentance envers Dieu... parce que quand on parle de la repentance envers Dieu... Ça veut dire qu'on se détourne de où on allait, et on se tourne vers Dieu. La repentance envers Dieu veut dire qu'on commence à aller vers Dieu, on prend la direction de Dieu, on suit Dieu, alors qu'on ne le suivait pas. Donc on se repent du chemin qu'on suivait, on s'en détourne, et on se tourne vers Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, il dit que qu'il annonçait premièrement la repentance envers Dieu, et c'est de ça que nous sommes en train de parler, et la foi en Jésus-Christ. Voilà les deux conditions du salut. Pour être sauvé, il faut se repentir, et il faut croire en Jésus-Christ. Il ressort donc de tous ces trois passages que nous venons de lire, que l'homme doit se repentir et croire en Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé. Il en ressort également que la repentance précède, ou si vous voulez, doit précéder la foi. C'est pourquoi quand vous lisez dans Hébreux 6, verset 1 et suivant, vous voyez, la Bible parle dans ce passage des enseignements de base, des doctrines fondamentales de Christ. Il y a par exemple le baptême, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, le jugement éternel, la résurrection des morts. Mais avant tout cela... Il y a la repentance, qui est appelée aussi dans certaines versions, comme dans le secondes. Par exemple, le renoncement aux œuvres mortes. Je parle bien d'Hébreu 6, verset 1 et suivant. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. C'est la repentance qui est ainsi appelée. Et après la repentance, vous allez voir la foi en Dieu. Et bien entendu, la foi en Dieu, on y ajoute la foi en Jésus. Parce qu'il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut croire en Jésus. Donc c'est pour vous dire que la repentance précède Et doit précéder la foi On se repent d'abord Puis après on croit en Jésus Christ Et c'est là où on est sauvé Donc voilà les deux conditions du salut Voilà les deux conditions du salut Les deux conditions qu'il faut remplir Les deux choses qu'il faut faire Pour qu'on soit sauvé Si tu m'écoutes ce soir et tu n'es pas tu n'as pas encore fait ces choses ce n'est pas le fait d'aller à l'église ce n'est pas le fait de porter des titres par exemple d'être apôtre prophète etc ce n'est pas le fait d'être baptisé ce n'est pas ce pas pas ça qui est important ou alors être membre de telle ou telle dénomination religieuse être de telle église de telle congrégation ce n'est pas cela être fils de pasteur être d'une famille chrétienne ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça qui donne le salut. Ce qui donne le salut, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas sauvé parce que tu es apôtre. Le titre-là ne donne pas le salut. Parce que tu es prophète. Parce que tu es docteur. Parce que ton père est évangéliste, etc. Nous allons maintenant parler de la repentance. La repentance. Donc on est en train de parler des conditions du de salut. La première condition, c'est la repentance. Il faut se repentir. La repentance, c'est l'acte par lequel une personne regrette la mauvaise vie qu'elle menait, s'en détourne et la change en menant une autre vie, en menant une vie nouvelle qui est agréable à Dieu. Ça veut dire, tu mènes une certaine vie, qui n'est pas bonne, qui n'est pas agréable à Dieu, que Dieu n'aime pas. Et tu t'en rends compte. Tu t'en détournes donc. Tu l'abandonnes. C'est pourquoi la version 8 second appelle la repentance dans Hébreu 6 et suivant. Hébreu 6 verset 1 et suivant. Le renoncement aux œuvres mortes. Donc tu renonces aux œuvres mortes. Tu t'en détournes. C'est donc ça la repentance. Donc, tu menais, tu menais une vie mauvaise, tu t'en détournes, tu l'abandonnes, tu la changes, tu commences à mener une autre vie, une vie nouvelle, qui est agréable à Dieu, alors que l'ancienne ne lui était pas agréable. C'est ça la repentance. Dans l'Ancien Testament, vous allez souvent voir, la Bible parlait de la repentance. Même Dieu se repentait, mais lui, ce n'était pas par rapport aux œuvres mortes. Parce que la repentance a deux faits, ou alors deux étapes. Il y a d'abord le changement de pensée, suivi maintenant des actes. Donc, quand Dieu changeait sa pensée au sujet de quelque chose, dans l'Ancien Testament, il était écrit qu'il se repentait. Il pouvait se repentir du bien qu'il voulait faire, ou même qu'il faisait, tout comme, et comme il pouvait aussi se repentir du mal. Une fois que tu as changé ta pensée au sujet d'une chose que tu faisais, une, tu as décidé de ne plus la faire, tu t'es repenti. Ça, c'est déjà au niveau de la tête. Maintenant, les actes que tu vas poser vont montrer que tu t'es vraiment repenti. Donc, la repentance a deux étapes. Il y a la, le changement de pensée, et personne ne peut savoir que tu as changé de pensée, mais ce sont tes actes qui montrent que tu à vraiment changer de pensée. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, l'accent est beaucoup plus plus mis sur le changement de pensée. Dans le Nouveau Testament, c'est le changement des actes. Lorsque vous prenez donc les deux aspects, celui de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est là où vous comprenez le sens global du mot « repentance » dans la Bible. Nous allons maintenant commencer à lire les, les versets. Lisons Actes 17... Verset 30. Acte 17, verset 30. Nous sommes en train de parler de la repentance, qui est la première condition que doit remplir un homme pour qu'il soit sauvé. Peut-être tu es sauvé. Peut-être tu n'es pas sûr de l'être. Or, il le faut. Il faut que tu sois sauvé. Acte 17, verset 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Il faut bien voir que la Bible dit tous les hommes. Parce que je vais aussi parler pendant cette série d'enseignements de certains passages bibliques que certaines personnes interprète mal, donnant l'impression que Dieu a choisi certaines personnes pour le salut. On verra les notions de, par exemple, les notions d'élection, prédestination. C'est des notions que certains d'entre nous ne comprennent pas. Et nous disons, non, ce n'est pas tous les hommes. Mais la Bible dit ici que Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu, donc qu'il soit au Cameroun, en France ou en France, aux États-Unis, au Chili, en Allemagne, au Bénin, au Canada, au Japon, etc. Quel que soit, dans la forêt, dans ton village, tous les hommes où qu'ils se trouvent, Dieu les annonce qu'ils doivent se repentir. Dieu veut que tous les hommes se repentent. Donc, si tu me ce soir, tu ne t'es pas encore repenti. Dieu veut m'envoie te faire savoir que tu, que tu es loin du salut, tant que tu ne t'es pas repenti. Nous allons lire le même verset, acte 17, verset 30, dans la version parole de vie. Je venais de lire là dans la nouvelle, je veux dire dans la version 8 secondes, de 1910. Parole de vie. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Il s'agit là du temps d'ignorance. Maintenant, il appelle tous les habitants, de tout, il appelle tous les habitants, que tous les pays a changé leur vie. Vous voyez? Lui, second, dit à se repentir. Lui, second, dit à se repentir. Et parole de vie dit à changer leur vie. À changer leur vie. Donc, se repentir veut dire changer sa vie. Vous voyez donc que la Bible dit clairement dans ce verset que la volonté de Dieu est que tous les hommes, où qu'ils se trouvent, se repentent, c'est-à-dire qu'ils changent leur vie. Bon, maintenant je vais vous dire que vous avez vu dans la version 8 second, la version 8 second emploie ici le verbe annoncer, tandis que la version parole de vie. Quant à elle, emploie plutôt le verbe appeler. Je veux donc vous faire savoir que le verbe grec traduit ici par annoncer dans le second et dans la parole de vie par appeler signifie littéralement ordonner. Ou si vous voulez commander. Et c'est la raison pour laquelle certaines versions traduisent ce verbe par ordonner. Par exemple, si vous lisez dans la version Darby, vous, vous verrez le verbe ordonner. Donc Dieu ordonne aux hommes. Il leur donne un ordre. C'est un ordre que Dieu donne à tous les hommes. Leur disant, repentez-vous. Repentez-vous. Et ça vous permet donc de comprendre pourquoi Jésus... Dans Marc 1, verset 15, disait « Repentez-vous ». Il employait un ton impératif. « Repentez-vous et croyez ». Ce n'était pas une suggestion. Dieu ordonne à tous les hommes qui vivent sur la terre de se repentir. Donc la repentance est le devoir de toute personne. Et c'est donc pourquoi si une personne ne veut pas se repentir, eh bien, c'est une personne désobéissante. Elle est en train de désobéir à Dieu. Elle est rebelle. C'est un rebelle. Et c'est la raison pour laquelle, donc, vous verrez que ceux qui ne se sont pas encore repentis et qui, par conséquent, ne se sont pas encore convertis au Seigneur sont appelés dans Ephésiens 2, verset 2, « fils de la rébellion ». Les fils de la rébellion sont ceux-là qui ont refusé de se repentir, qui mènent une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Ils sont appelés dans les non croyants, parce que le non croyant ne sait jamais repenti. Parce qu'avant de croire, il faut d'abord se repentir. On a, on, a, on a vu ça tout à l'heure. Puisque la repentance précède la foi en Jésus. Donc ce sont des fils de la rébellion. Nous allons maintenant lire ce que Jean Baptiste a dit à ceux qui voulaient être baptisés du baptême de repentance. Vous savez, les gens allaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés du baptême de repentance. Nous allons lire Matthieu 3, verset 8. Quand j'aurai lu cela dans d'autres versions, je vous expliquerai ce que Jean-Baptiste a voulu dire. Matthieu 3, verset 8. Nous sommes en train de parler des conditions du salut. Et la première que nous sommes en train d'examiner, c'est la repentance. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste était en train de leur dire, vous venez ici pour vous faire baptiser. Eh bien, il faut que vous produisiez du fruit digne de la repentance. Le fruit qui montre que vous avez repenti. C'est ça que j'avais dit. On va aller maintenant dans la version parole de vie. Parole de vie dit ceci. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Vous voyez. Donc, il y a des actions qu'on fait ou qu'on doit faire qui montrent qu'on s'est repenti qui montre qu'on a changé de vie. C'est le changement de vie d'une personne qui prouve sa repentance envers Dieu. Nous allons lire dans la version Sumer. Sumer dit, Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Je vais lire maintenant dans The Contemporary English Version. C'est-à-dire, la version anglaise contemporaine. Faites quelque chose pour oui. montrer que vous avez vraiment abandonné vos péchés. Est-ce que tu me comprends, toi qui m'écoutes? L'abandon du péché, ou des péchés, si vous voulez, l'abandon des péchés, encore appelé renoncement aux œuvres mortes. C'est ça la repentance. Je vais lire maintenant dans, dans New Living Translation. New Living Translation, qu'on pourrait traduire par Nouvelle Version Vivante, c'est une version anglaise. Montrez par la manière dont vous vivez, ou si vous voulez, montrez par votre manière de vivre. Montrez par la manière dont vous vivez que vous vous êtes repenti de vos péchés et que vous vous êtes tourné vers Dieu montrez cela. Pas donc c'est votre manière de vivre qui montre que vous vous êtes repentis. Que vous vous êtes tourné vers Dieu. Donc la repentance frères et sœurs, chers auditeurs, la repentance consiste non seulement à changer de vie, mais aussi à se tourner vers Dieu. Donc toute personne qui s'est vraiment repentie le prouve par le fait qu'elle a abandonné ses péchés. C'est l'abandon des péchés, l'abandon de la mauvaise vie qu'on menait tôt auparavant, qui montre qu'on s'est repenti. Et la mauvaise vie là, c'est dans plusieurs domaines. Et donc, c'est ce que Jean-Baptiste a voulu dire ici. Que si vous vous, vous êtes vraiment repenti. Nous voulons voir votre façon de vivre. C'est ça qui montre que vous vous êtes repenti. Donc ce n'est pas seulement par la bouche. Moi je me suis repenti. Hein. Moi je me suis converti au Seigneur. Hein. Moi je suis... Non. Et par... tu Même si tu ne dis pas que tu t'es repenti, ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont connu, voient que tu as changé ta façon de vivre. Donc tu t'es repenti. Vous savez... De nos jours, il nous arrive de, de prêcher l'évangile aux gens, d'annoncer l'évangile aux gens, sans leur prêcher la repentance. Nous disons aux gens, donne ta vie à Jésus. C'est vrai que ce n'est même pas une expression que, euh, qui convient. Donne ta vie à Jésus, ça ne convient pas. Bon, mais on dit souvent ça. J'ai donné ma vie au Seigneur. Bon. On dit, il faut, il faut croire au Seigneur Jésus. Donc souvent, nous annonçons l'évangile aux gens, nous prêchons Christ aux gens, nous leur demandons de croire en lui. Mais nous ne leur prêchons pas la repentance qui pourtant doit précéder la foi en Jésus. Et c'est ce qui explique le fait que, le fait qu'il y a dans l'église aujourd'hui plusieurs personnes. Qui ne se sont jamais repentis. Parce qu'on ne leur a pas prêché la repentance. On leur a seulement prêché Jésus le Sauveur. Et pire encore, on a prêché à d'autres des bonnes nouvelles qui ne sont pas prévues par la Bible. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Il y a une seule bonne nouvelle, on le verra. Aujourd'hui, nous avons créé plusieurs, certains d'entre nous, nous avons inventé plusieurs bonnes nouvelles. Viens à l'église, donne ta vie à Jésus, tu vas avoir un mari. Donne ta vie à Jésus, tu vas voyager. Viens dans notre église, on va prophétiser sur toi. On va briser les liens. Ce sont de bonnes nouvelles, mais qui ne sont pas la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Jésus n'a jamais dit allez dire aux gens. Si vous croyez en Jésus, si vous venez à l'église, vous aurez les biens matériels, les choses de ce monde. C'est de bonnes nouvelles. Viens, tu vas être guéri. Donne ta vie au Seigneur. Le Seigneur Jésus guérit les malades. Il guérit ceux qui croient en lui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour celui à qui on dit cela. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Jésus n'a pas dit, allez et prêchez de bonnes nouvelles à toute la création. Mais il a dit... Prêcher la bonne nouvelle. C'est un article défini. Donc c'est une seule bonne nouvelle. Il n'a pas dit prêcher deux bonnes nouvelles ou alors prêcher une bonne nouvelle. Parce que si il disait une bonne nouvelle, cela aurait voulu, aurait voulu dire qu'il y en a plusieurs, mais on peut choisir une. Il a dit prêcher la, la. Donc elle est unique. Est-ce que tu fais partie de cela, qui plutôt que d'annoncer la bonne nouvelle annonce plusieurs bonnes nouvelles qui ne sont pas la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui annoncent seulement qu'il faut croire en Jésus mais qui ne prêchent pas la repentance? Il faudrait donc, mon frère, ma soeur, que tu changes. Alors, nous devons aussi prêcher la repentance. Nous devons même prêcher la repentance puis maintenant la foi en Jésus. Ce sont ces deux choses qui font de celui qui les fait vraiment un vrai enfant de Dieu, une personne sauvée. Je dis encore, nous sommes nombreux à être dans l'église, mais nous ne nous sommes jamais repentis. Plusieurs d'entre nous, certains d'entre nous. Nous allons parler de la deuxième condition du salut. Nous étions en train de parler de la première la repentance, la deuxième, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Le mot grec traduit dans le Nouveau Testament par foi, c'est pistis. C'est pistis. Et ce mot est de la même famille que le mot pisteo. Pistis est un nom, pisteo est un verbe. Et pisteo signifie aussi avoir foi en. Ça veut dire avoir foi en, hein? ça signifie aussi croire. C'est ça. Croire. Donc, avoir la foi veut donc dire croire. C'est la même chose. Lisons Marc 16, versets 15 et 16. Marc 16, versets 15 et 16. Nous sommes maintenant en train de parler... De la deuxième condition que tout homme doit remplir. De la deuxième chose que tout homme doit faire pour qu'il soit sauvé. Marc 16, verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, Jésus dit celui qui croira sera sauvé. Il ajoute aussi celui qui sera baptisé. Celui qui croira. Et, donc, quand tu crois, tu es sauvé. Et on a vu là-bas qu'il faut d'abord se repentir. Je me repens, je crois en Jésus. Ça fait la, ce qu'on appelle la conversion. Je suis sauvé. Maintenant, le mot grec traduit ici, par bonne nouvelle, là c'est au verset 15, est traduit dans d'autres versions du Nouveau Testament, dans d'autres versets, si vous voulez, dans d'autres versets du Nouveau Testament, il est traduit par évangile. Donc le mot grec traduit par évangile, c'est lui qui est aussi traduit par bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, c'est la traduction littérale. Nous pouvons donc lire, si nous le voulons, le verset 15 ainsi, « Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêcher l'évangile à toute la création. C'est la même chose que prêcher la bonne nouvelle. Et comme le mot grec pisteo qui est traduit ici au verset 16 par croire, signifie, comme je l'ai dit, signifie aussi avoir la foi. Nous pouvons également lire la première partie, nous pouvons lire la première partie de ce verset, ainsi, le verset 16. Parce que nuit second il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous pouvons lire ça ici. Celui qui aura la foi et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui, celui qui aura la foi et qui sera baptisé sera sauvé. Nous vous permettons, si vous avez des questions, en attendant la fin de l'émission, nous vous permettons d'appeler, si vous avez une question à poser sur ce que je suis en train d'enseigner ce soir, c'est le 680 14, 85, 79, 64, 694, 85, 79, 64. Alors, nous continuons en attendant s'il y a des questions, parce que nous avons encore environ deux minutes. Hein. Alors, je disais donc ceci. Donc, Jésus dit ceci. Celui qui croira. Ça veut dire, il ne voulait pas la dire, celui qui croira à l'évangile. Bon, en attendant les questions, puisque nous sommes à la fin, nous allons faire quelques annonces. Vous étiez et vous êtes à l'écoute de l'émission La Vérité, une émission d'enseignement de la parole présentée par Titi Jean-Claude. Le frère Titi Jean-Claude, enseignant de la parole de Dieu, qui vient de mettre sur le marché des chansons. Nous avons enseignement à notre salle d'enseignement. Nous avons une salle d'enseignement à Mobile Omnisport. Presque en face de Mobile Omnisport, qui est appelé maintenant Station Ola. En face, il y a le gymnase, qui est une salle de sport. Vous commencez à marcher pour aller vers Titi Garage. Le tout premier bâtiment, qui, qui, qui est après le gymnase. Donc le deuxième bâtiment, appelé le stade Omnisport, il y a trois étages qui sont en cours de construction là. Vous descendez l'escalier, vous trouvez la salle. Nous sommes là-bas tous les jeudis, de, à partir de 17h30. On enseigne sur la santé la guérison divine. Nous sommes là-bas les dimanches, à partir de 16h, 16h à 18h. Jeudi et mardi de 17h30 à 19h30. Vous voulez, euh, vous voulez écouter tous les enseignements de ce ministère, vous allez euh, sur Google et vous tapez My Life in Abundance. My Life in Abundance abondance, en anglais, en un seul mot, en minuscule. Vous voulez soutenir ce ministère ou celui qui le dirige et qui est en train d'enseigner ici, vous envoyez sur 694-85-79-64 Orange Money. Toute somme d'argent que vous avez pour soutenir le ministère, c'est biblique. Celui à qui on enseigne la parole doit partager tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Bon, pour l'instant, c'est ce numéro que je vous donne, mais il y a un autre que vous aurez plus tard. Bon, vous pouvez m'envoyer, en je crois que oui, 677-95-54-22. Donc, euh, vous voulez les livres de l'enseignant Titi Jean-Claude, il y en a, dans notre salle d'enseignement, dans deux librairies, la maison du salut, en face de la pharmacie du soleil, vous pouvez tous les trouver là-bas, et la librairie chrétienne, euh, les champions en face de Total Cavo en Vaurada. Vous trouvez là-bas les livres, 28 livres, en anglais et en français, mais ce sont ceux qui sont en anglais en français qui sont là-bas, ceux en français on peut vous les imprimer sur commande, parce que les anglophones ne connaissent pas encore ce ministère donc en ligne, vous allez écouter tous les enseignements que nous donnons, vous pouvez aussi acheter les livres à la salle, vous pouvez acheter les CD il y a aussi les brochures dont les prix varient de 250 à 500 francs. Je vous dis encore que je viens de mettre sur le marché deux chansons et une des deux à sa version instrumentale. C'est l'une de ces chansons que nous utilisons, nous utilisons ici à, à, qui accompagne la bande d'annonce de cette émission. Vous pouvez écouter ça en ligne. Vous pouvez même télécharger. Vous pouvez acheter les CD ou les clés. Clé 3500, CD 1500. Nous avons un enseignement trois fois par semaine à notre salle, nous vous informons, nous enseignons beaucoup d'autres choses là-bas. Si vous voulez suivre nos enseignements, vous pouvez venir là-bas. Nous allons donc nous séparer ce soir, frères et sœurs, pour vous dire à jeudi prochain à 16h30. Au revoir.